0: no meu canal e sempre digo se você gosta do canal, do conteúdo do canal, das entrevistas, das lives indica uma amiga, um amigo, é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila dica para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloca like, claro no que vocês gostaram e usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. As entrevistas, né? Nós temos as últimas postadas, temos a reportagem feita em entrevista com o curador da exposição dos gêmeos na Pinacoteca de Estado, a exposição, uh, chamada é, Segredos, excelente, assistam vocês vão gostar. Temos a entrevista com o doutor Reale Júnior, né discutindo questões mais no campo jurídico, com a economista Laura Carvalho, discutindo a questão econômica, a situação do Brasil de hoje, como sair dessa crise e amanhã nós estamos postando é, mais uma excelente entrevista que nós acabamos de fazer, inclusive o um motivo de um pouco do atraso nosso hoje aqui, com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Nós vamos postar amanhã uma entrevista bastante interessante, uma postura de um político que quebra um pouco aquele esquema tradicional é, do político brasileiro né? e temos uma série de outras entrevistas que nós vamos postando e outros faremos ainda antes do Natal e já programando janeiro do ano que vem lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila né? é, no caso do Instagram é o arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursosdovila.com.br lá vocês encontrarão todas as informações sobre os três cursos que nós estamos oferecendo História Política das Constituições. Brasileiras História da Ditadura Militar no Brasil e o terceiro curso é o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursosdovila.com.br. Claro que a preocupação de todos é, é a questão da vacinação, não está absolutamente claro nada disso, porque nós temos um presidente negacionista, né? Então, a situação é muito grave. Se nós olharmos os outros países, autoridades estão tomando as ações que são necessárias. Ninguém toma uma ação severa, dura, em relação à circulação das pessoas, em relação a questões econômicas, né? Se não está preocupado com a vida da população, né? Com a vida da população. A Alemanha é Dinamarca estabeleceram quarentenas rigorosas, tem todo o um noticiário aí, ninguém vai dizer que a chanceler da Alemanha, a chanceler Merkel está fazendo aquilo porque gosta, não porque identificou que a circulação do vírus está muito grave né? aumentando o número de contaminados rapidamente, situação pior do que a primeira onda e é necessário tomar medidas severas, e é o que está sendo feito, encontrando somente resistência dos negacionistas que são os neonazistas, tal qual no Brasil a gente sabe quem são os negacionistas né, politicamente falando. O mesmo se repete na Alemanha, especialmente naquelas áreas onde o partido alternativo para a Alemanha, na antiga Alemanha Oriental, vale Bra, na RDA, tem maior presença. Em algumas cidades, esse partido neonazista tem 25% de votos e justamente nessas regiões em que encontra maior resistência às medidas que são necessárias, radicais, a tomar tendo em vista uh, o, 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 o mecanismo considerado mais adequado pelo estado alemão para diminuir a circulação do, ví do vírus, né? Ninguém, portanto, vai adotar uma quarentena por maldade, por crueldade, não. É na proteção das vidas dos seus nacionais. Na Itália, a situação também é muito grave. O próprio noticiário de ontem e a noite de hoje mostra alguns pesquisadores lá falando em tragédia nacional. Aqui em São Paulo, as UTIs estão lotadas. Hoje, logo pela manhã, um grande hospital aqui de São Paulo, considerado um hospital de elite os 168 leitos é, da UTI estavam ocupados e naquele momento pela manhã tinha 15 pacientes aguardando a acessar a UTI naquele momento. Hoje o número deve ser maior. E o pior é que esse quadro, o que é mais terrível, se repete, e nós estamos falando de hospitais de elite, não estamos falando da, daqueles que estão vinculados ao SUS. Né? E em São Paulo, onde tem o maior número de leitos do Brasil, das cidades brasileiras. Você imagina o quadro que está ocorrendo, ou pelo próprio interior de São Paulo, e o que está ocorrendo nos outros estados. A situação é extremamente preocupante. E com o, com o Natal e o Réveillon, mais ainda. Ainda reportagens, mesmo hoje na imprensa, mostram é que em alguns locais, é, Rio Grande do Norte, a Bahia, que vão fazer aqueles é, a festa de Réveillon. São cidades que não tem UTI, não tem um leito de UTI, né? Você tem que se deslocar por cidades maiores que são longe ou para a capital estadual que também tem uma capacidade muito restrita, então, tem cidades. É, na Bahia ou no Rio Grande do Norte, que vão duplicar a população nesse momento do final do ano. Evidentemente que todos nós sabemos... Quão importante é para a economia dessas regiões essas, esse momento do Réveillon, o momento do, das férias do verão? Nós sabemos que isso é importante, isso, porém, a situação é gravíssima. Bom, tivemos mais de 900 mortos, ou seja, já tem indicadores, eu estava aqui pesquisando de alguns estados, em que a situação agora, em oito deles, é pior do que do auge da pandemia em termos de infectados. E é necessário, portanto, a ação das autoridades. Porém, os governadores, os secretários estaduais, os prefeitos, os secretários municipais da saúde ficam um pouco de mãos atadas, porque devido a, a, ao que vem de cima, o, a questão do exemplo do presidente da República. Ele continua com negacionismo, mesmo mandando uma medida provisória de 20 bi para comprar vacinas. Mas a grande questão, e isso é, é, é mais preocupante, é que é um verdadeiro caos, não há efetivamente nenhum programa, nada organizado por parte do governo. Hoje o jornal O Estado de São Paulo faz um excelente editorial chamado O, o Demolidor da República e Seus Cúmplices. né? E mostrando, ah, apresentando dados e informações, se referindo, inclusive, ao fato do CEAGESP, que foi motivo, inclusive, do nosso encontro aqui, né daqueles que não estão nem aí. E aí vem aquela questão, inclusive pesquisas mostram isso, daqueles que, e, são os, e entre os bolsonaristas o índice é maior, que não vão tomar vacinas, e vacina que não estão nem aí. Né? E aí, eu, nesse, nesse, justamente nesse ponto, eu me lembrei aqui no meu... Uh, a história em discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, de uma passagem do Thomas Mann, que eu tinha feito menção um dia desses, né, quando dos 12 anos de aniversário de janeiro de 45, ele faz pela BBC esse, esse pronunciamento, né, diz ele em certo momento, o grande escritor alemão, né, se existe a Alemanha, se existe o povo como figura histórica, como personalidade coletiva com caráter e destino, então o nacionalsocialismo não é outra coisa do que a forma que um povo o alemão, assumiu há 12 anos para empreender com os meios mais amplos, cruéis e pérfidos a mais ousada tentativa de sujeição e escravização do mundo que a história conhece uma empreitada que por um triz não teve êxito, ele faz referência aos 12 anos que o, o, justamente o pronunciamento é feito é, na, no dia 30 de, de, de janeiro fazendo a referência ao 30 de janeiro de 33, quando Hitler toma o poder na Alemanha, a questão da culpa também do povo alemão né? que nós podemos fazer uma associação Aqui no Brasil, daqueles que não estão nem aí. Eu até ia citar, mas outro dia, um dia desses, essa questão vai ser permanente, mas a questão da culpa do Caurias, eh, Alemanha e o nazismo, em que essa questão também é trabalhada. Então o editorial do Estado é muito Estadão, é muito feliz. Uh, e lançando uma série de, de preocupações né, desses extremistas nas, é, bolsonaristas que não entendem que o, o significado é, sanitário do negacionismo de vidas e econômico. É uma tragédia, é uma tragédia que está ocorrendo aqui, aqui no país, né? E no meio dessa questão, antes de a gente retornar à questão do plano inexistente nacional de vacinação, vale destacar que até o momento a maioria do Supremo, já a maioria mesmo, né? a maioria absoluta do Supremo, é, já votou, é, permite que o Estado imponha restrições a quem não tomar a vacina contra a Covid-19. Ministros entendem que a vacinação compulsória pode ser implementada por medidas indiretas como vedação a frequentar lugares ou a exercer atividades. Aí é importante destacar a lei 13979 desse ano, desse ano, vale lembrar, de 6 de fevereiro desse ano, que o Bolsonaro assinou, e ele acho que não leu o que assinou, porque essa lei, inclusive, que é motivo de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, é, reza que para enfre... Artigo 3º, a cabeça do artigo, diz o seguinte, para enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional de que trata essa lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. 1. Um, um, isolamento. 2. Quarentena. 3. Determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou, é, finalmente, o E, tratamentos médicos específicos. Né? No, e, no item 3 é, é, é diz assim, uso obrigatório é, de máscaras de proteção individual, etc, 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 etc. Em suma, vejam, percebam, então, a determinação de, relação, de realização compulsória de exames médicos testes laboratoriais e vacinação e outras medidas profiláticas. Ou seja, a lei que o próprio Bolsonaro assinou e que, foi, que é motivo de apreciação por parte do Supremo Tribunal Federal é muito clara sobre isso, sobre a necessidade da vacinação. E a situação, a cada dia, ela é mais grave. Ela é mais grave porque vamos fazer um paralelo entre o Natal e o Ano Novo no Brasil com o que ocorreu no dia de ação de graça dos Estados Unidos. A gente já tem mais de 300 mil mortos. O Brasil já tá chegando, chegou a passar a 164 mil e mais de 7 milhões de infectados. A situação, portanto, é extremamente preocupante, é extremamente preocupante. E, uh, eu e agora vale a pena destacar, uh, eu estou usando como referência uh, o Globo, o Bolsonaro fez aquela afirmação, né, de que não vai tomar vacina. Isso é problema de vocês. E vamos ler uma, uma matéria que me parece a melhor. e Nós vamos voltar a esse assunto amanhã, inclusive, numa das entrevistas, ok? Todas as vacinas aprovadas até agora no mundo foram em caráter emergencial, mas nenhuma, nenhum governo exigiu termo semelhante, aquele termo de responsabilidade. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Registros em nenhum lugar do mundo. Vacina aprovada em caráter emergencial não é teste, nem a população vacinada é voluntária, né? Explicam os cientistas tal. Continua a matéria. Se a Anvisa aprova, mesmo em caráter emergencial, ela chancela, chancela a vacina, né? É, e diz ah, em certo momento a matéria, esse tipo de atitude que o Bolsonaro faz, de jogar dúvidas sobre a vacina, dizendo que não vai tomar olha, se tiver qualquer problema isso é com você, não é conosco né, esse tipo de atitude semeia dúvidas absolutamente desnecessárias e abala a confiança da população, historicamente aqui no Brasil, os brasileiros sempre aderiram à vacinação, quantas campanhas de vacinação você que me acompanha já não viu ao longo da história inúmeras, inúmeras, a urgência e a necessidade de imunizantes são consenso entre os cientistas. Também há uma clara mensagem de negação da ciência por parte do Bolsonaro. Isso é tudo que não, nesse momento, que nós não precisamos, né? Justamente no momento que o número de infectados aumenta e de mortes idem, né? É, a questão, portanto, que se coloca é a adesão à, à vacinação. Só isso, só isso nos livrará da pandemia. Só isso, né? Ah, e ele, o Bolsonaro, desde o início do ano, nosso Estamos falando isso, quase que o ano inteiro de 2020, ele momento algum ele se empenhou no combate à pandemia, ao contrário de outros chefes de Estado, chefes de governo pelo mundo, e nós citamos tantos aqui, que tiveram uma relação eh, de coragem no momento mais difícil da pandemia. E, e no caso da Europa, com a segunda onda, como eu citei agora, o caso, por exemplo, da Alemanha, o caso da Dinamarca, entre outros, entre outros países. né? Há um, um, um ponto importante também a ser destacado, aqui no Brasil não, não houve teste como deveria, os testes não ocorreram da população, entenda-se. Não, não houve o preparo com a devida antecedência de um plano nacional de vacinação. Nós não temos um plano nacional de vacinação. Não houve apoio ao distanciamento social. Né? É, o, pre o presidente Bolsonaro, o Beócio, ele, ele inventou um, um kit Covid-19, assim como ele inventou o kit gay que nunca existiu, ele inventou o kit Covid-19 que todos os cientistas sabem que não tem eficácia comprovada e querendo inclusive distribuir na farmácia Popular e reservando Vale destacar 250 milhões de reais para isso 250 milhões de reais para isso com a cloroquina e vermífugos né é, que nós sabemos que não tem eficácia para covid 19 ele minimizou a gravidade sempre da pandemia desacreditou as vacinas né e, inclusive dizendo que não que não vai se vacinar né e as pesquisas mostram isso, que 22 por cento dos brasileiros não quer se vacinar. Mas entre os apoiadores do Bolsonaro, o número sobe, é de 33%, né? E é, é bom lembrar que essa pesquisa foi antes da declaração que ele deu que não não vai, não vai se vacinar. É uma situação, portanto, muito grave que nós estamos vivendo. Os números não param de subir. A possibilidade de termos uma explosão em janeiro e fevereiro, o número de óbitos maior do que na primeira onda, é muito grande. É, vamos voltar aqui, então, ainda à matéria do Globo, né? Ah, há uma questão importante. Num cenário otimista em que haverá mais doses disponíveis, é bom lembrar que o governo não comprou as doses disponíveis e eu quero ver, e já alertamos aqui, aonde vão ser compradas essas doses, porque outros governos que tiveram previdência fizeram a pré-compra, o governo brasileiro não fez. Vamos voltar a essa questão. Num cenário intimista em que haverá mais doses disponíveis, essa imunidade será atingida só quando 70% da população for vacinada. No caso do Brasil, aproximadamente em torno de 140 milhões que tiverem tomado a vacina. Porém, porém, Contudo, todavia, isso é importantíssimo. O governo planeja vacinar até o final de 2021, daqui a um ano, portanto, somente 51 milhões de pessoas. Ou seja, 25% da população, muito longe do percentual necessário, que é de 70. O que, que vai, como consequência, ocorrer? A permanência da pandemia. É um negócio inacreditável. Você faz um plano que não segue o básico do conhecimento científico. E por quê? Porque toda equipe técnica do Ministério da Saúde foi substituída por militares. Mas, e pior, por militares que desconhecem a saúde pública. Não são militares especialistas em saúde pública, né, infectologia, nada disso. Nada disso. É igual o Pazuelo, que não tem a mínima competência. Eu não entendo como é que a população ainda brasileira não reagiu é, frente a isso, que vai ser uma, um genocídio. Volto a dizer, os especialistas dizem que é necessário 70% de imunização, 140 milhões de brasileiros. O governo diz que vai é, imunizar somente 51 milhões, ou seja, 25% quando é necessário 140, que são 70%. Ou seja... Nós vamos trazer para 2021 a pandemia de 2020 no ápice dela. O significado disso em termos de vidas vai ser devastador. Em termos econômicos, idem, idem. Né? E isso não é terrorismo, não é apregoar o caos. Pelo contrário, é alertar as autoridades, e, é principalmente para que a sociedade pressione os dirigentes para que eles ajam rapidamente, antes que seja tarde, né? Ah, então nós estamos, tem as, a, todas as populações vulneráveis, né? É, é, é fundamental a imunidade coletiva e ela só vai ser efetivamente realizada, planejada e controlada quando se tiver programas de vacinação devidamente estruturados. E o Brasil teve ao longo da sua história esses programas. Não é que para nós é uma novidade, não. É que o governo quer ignorar, inclusive, toda a tradição que o Brasil tem. O Brasil é o país que mais vacina no mundo e gratuitamente. Então não há nenhum obstáculo a não ser o negacionismo genocida e criminoso de Jair Bolsonaro e sua caterva. É essa a questão. Falta recursos, não. Falta questão técnica, não. Falta experiência, não. O que falta é ação política, mas ele rema contra isso. Ao falar que você vai imunizar 20, apenas 25% da população quando é necessário 70, você está estendendo a pandemia durante todo o ano de 2021. E pior, contra o distanciamento conto, é, social, contra a utilização de máscaras e todas as formas de prevenção. O que vai ocorrer? O que nós estamos assistindo? A disparada no número de, de infectados... E do número de óbitos. E isso é óbvio. E ainda eles não têm a data. Fala hora é meados de fevereiro, hora é março, meados de. Mas caramba, ele diz, o Pazuello que nós, há uma ansiedade. Como há uma ansiedade? Nós temos de enfrentar essa questão, porque sem a vacinação, de forma científica, com um programa organizado e em massa, nós não vamos sair dessa. Nós vamos atingir rapidamente 200 mil, 210 mil, 220 mil óbitos. E o país vai estar economicamente paralisado. Quer dizer, isso segundo todos os levantamentos científicos. Não é um levantamento, é todos. É um negócio inacreditável. O Dr. Gonçalo Vecina, que já foi entrevistado no nosso canal, e eu estive é, na, no Jornal da Cultura, dividindo a bancada com ele... Ele apresenta hoje no jornal Estado de São Paulo também um artigo colocando uma série de preocupações de, de que, de que nós, é, gravíssimas. Né? E ele foi o primeiro presidente da Anvisa, vale destacar. né? E ele foi estudar o documento que o governo apresentou e diz ele, talvez a maior fragilidade do documento seja continuar ignorando o estágio de compromisso assumido pelo Butantan com a fábrica chinesa. Já existe produto no Brasil, repito. Já existe produto no Brasil, diz o doutor Vecina, tem vacina chinesa embalada no Brasil, tem vacina pronta para ser embalada, milhões de doses, assim que o Butantan entrar com a documentação que deve ocorrer no dia 23, a Anvisa deve emitir o seu parecer, Re aceitando e registrando o Butantan terá condições de oferecer ao povo brasileiro cerca de 40 milhões de doses de vacina segura e eficaz que não está no radar das autoridades. Isso é uma coisa inacreditável. Por quê? Porque para o, o Bolsonaro há uma disputa política. E a questão que se coloca hoje não é de disputa política. Mesmo o doutor Vecina, hoje no jornal O Globo, também é entrevistado e está realmente extremamente preocupado com essa situação é, diz ele que o governo insiste em ignorar o acordo do Instituto Butantan, que pode garantir o fornecimento ao país dos 140 milhões de doses necessárias diz o Dr. Vecino o Brasil precisa dessas vacinas é inexplicável e surpreendente a forma como se manifestou em relação à Coronavac a única coisa que o Brasil pode aceitar, diz o Dr. Vecina, é que São Paulo entre no Plano Nacional e o Brasil use as vacinas que estão no Butantan. Uh, diz o, o, o Dr. Vecina, primeiro o presidente da Anvisa, vamos sempre destacar, secretário já foi municipal de saúde, grande especialista na área sanitária, diz ele. Bolsonaro deixa São Paulo de mãos atadas. O governo federal não tem vacina para entregar. São Paulo tem vacina, mas não pode usar o projeto. Quer dizer, é um negócio assim inacreditável o que nós estamos vendo, um negócio assim inacreditável e uma, a necessidade que tem, portanto, dos governadores e dos prefeitos entrarem em campo e já estão entrando em campo. Quantos não vieram no Butantã, governadores e prefeitos e já fazendo uma pré-compra. Agora veja a absoluta desorganização, porque os prefeitos estão desesperados, com razão. Né? alguns olhando, inclusive, para a vacina russa, tem o caso do Paraná, as autoridades do Paraná, né? a, 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 tem a questão do Piauí, a, ou seja, a desorganização é tão grande que cada governador ou cada prefeito, depende da realidade de cada lugar, está tomando a iniciativa para proteger a sua população. Corretamente, vale lembrar, estão sendo responsáveis, porque o governo federal é irresponsável. Caberia, nós somos uma federação e a autonomia dos muni, o, o, os entes federados são formados pelo está pelos estados do federal e município né é bom lembrar que isso aqui está na nossa constituição né nós devemos sempre recordar eu faço sempre questão de lê-la porque tudo tudo vem da vem da, vem da constituição ela é, é a carta magra, Ele diz ela na cabeça do artigo primeiro a república federativa do brasil formada pela união Indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, bem, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, né? Ou seja, nós somos uma República Federativa que é de uma união indissolúvel de estados, municípios e do Distrito Federal. Então, o que está ocorrendo, e seguindo o que determina a Constituição, é que os governadores e prefeitos estão agindo, e agindo é, rapidamente. Por quê? Porque não encontram guarida no governo federal. É inacreditável. Ah, o que o Pazuello tem feito, especialmente nesses últimos dias, e, a, e é com a disparada da, do, da, dos infectados e o número de óbitos, ele mostra a sua inépcia, a sua incompetência teria de haver uma mudança radical no Ministério da Saúde com um novo ministro, uma nova equipe, mas mais do que isso, uma mudança de concepção do presidente da República, de responsabilidade frente ao que, está vivendo, ao que nós estamos vivendo. Porém, isso não deve ocorrer, infelizmente. Porque ele não só deixou bem claro que ele é contra a vacina, não vai se vacinar, não vai fazer nenhuma campanha, fazer como uh, os três presidentes americanos, Clinton, é, é Bush e Obama, vão ser os primeiros, querem se vacinar para ser um exemplo às populações, incentivando as, a, a imunização. E o plano apresentado pelo Pazuelo, o Bolsonaro, tenho certeza que sequer olhou o plano, fala em imunizar somente 25% da população, como eu citei anteriormente. Quando todos os especialistas dizem que a imunização tem de ser de 70%, no caso, de, de 50 milhões. E o que o, o governo está propondo é absolutamente insuficiente, insuficiente. E o que vai ocorrer, e, e diz o governo, que vai fazer é, imunizar 25% no decorrer do ano de 2021. Então, enquanto isso, o vírus está circulando, circulando, contaminando, matando e paralisando as atividades econômicas. É isso que vai ocorrer. Nós temos, e eu disse numa live anterior, numa tragédia anunciada, e a tragédia está ocorrendo, e nós cantamos a bola em fevereiro, março, abril, a situação que ao mesmo tempo nós tínhamos a Covid-19 e o ataque às instituições feito por ele, ameaçando o Supremo Tribunal Federal. Não podemos esquecer que no momento que a pandemia estava é, crescendo, e ele tinha mandado tinha demitido o ministro Mandetta, depois ficou 28 dias o ministro Nelson Tachy, e depois deixou provisoriamente, depois definitivamente, o, o general Pazueiro. Ele estava atacando as instituições. Vamos lembrar do bombardeio, com, simulado com rojões, do Supremo Tribunal Federal. Algo absurdo, algo intolerável, o que não pode ocorrer. Né? E aí precisou o Supremo Tribunal Federal entrar em campo com, com os inquéritos, contra as fake news e contra as ações antidemocráticas, e vocês notaram que tudo parou. Tudo parou porque havia, de um lado, o gabinete do ódio, e empresários financiando o gabinete do ódio, e essas organizações terroristas que violam a Constituição. E vale a pena voltar à a, a, a Constituição especialmente ao artigo, ao artigo 5º da Constituição, que diz o seguinte, que é o artigo mais longo e brilhante, é o artigo de ouro, diz o seguinte, é, inciso 44 do artigo 5º, consultem, se não tiver a Constituição, entre no Google, inciso é, 44 do artigo 5º, reza que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Lendo porque isso é fundamental uh, nesse momento que nós estamos vivendo. Nesse terrível ano de 2020, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Inciso 44 do artigo 5º. E foi com base nisso, que o Supremo, entre outras coisas, que o Supremo entrou em campo com os dois inquéritos e percebam como eles tiveram de recuar no processo eleitoral. Veja como diminuiu a circulação de fake news. Segundo, aquela são daqueles grupos armados. Lembra daquela senhora que chegava com motorista particular em Brasília? Dizia que tinha 300 no grupo dela, não tinha sequer 30. De motorista particular, ela sentada no banco de trás. Quem é que pagava aquele carro? Quem é que pagava aquela casa que ela morava? Né? A investigação começou, acabou tudo. Acabou tudo por quê? Porque foi necessário a ação do que determina a Constituição. A questão que se coloca agora, nós vamos ter ainda, infelizmente, muito cedo, uma contradição porque o presidente não vai agir. O executivo federal, tendo à frente o Bolsonaro, ele conspira contra a saúde de 212 milhões de brasileiros. Ele é um genocida, sim. Porque na medida em que, através do seu ministro, braço da presidência da república, ministro da saúde, ele diz que vai imunizar no decorrer do ano, não é do primeiro trimestre, não, do ano, 25%. 40, cerca de 40 milhões. Né? Quando é necessário, mais que cerca de 40, 40 e poucos, um pouquinho mais, é necessário a imunização de 70, é de 70 e não dos, dos, dos 25% para alcançar 140 milhões de acordo que, que determina o protocolo científico, isso não é uma invenção, isso não é um delírio. Isso é o um levantamento feito ao longo da história, com todos os desenvolvimentos científicos. E vale destacar, a ciência nunca avançou tanto como no ano 2020. Nunca, em tão curto espaço de tempo, foram produzidas tantas vacinas para combater o mesmo, o, mesmo, o mesmo vírus. A Covid-19, como agora. Os testes, tudo isso que foi feito foi um avanço fantástico. E que vai ficar é, para a história da ciência, para utilização em, em populações, em aprendizado científico desenvolvimento tecnológico, tudo isso. Isso é o legado dessa tragédia de 2020. Mas a questão, portanto, é que nós temos o Supremo, o Supremo vai ter de agir. Ele vai ser provocado para o governador, provocado é a expressão jurídica correta. Só pode agir o judiciário, judiciário quando ele é provocado. Ele não pode agir, só diferente do executivo e do legislativo. Então o que vai ocorrer? Certamente governadores se sentirem contra a parede ou tendo ah, vacinas confiscadas ou tendo obstáculos para que não possa vacinar a população, é, vão acionar o Supremo Tribunal Federal. Isso vai ocorrer. E ele vai estar, vai ter o um período de recesso e vai ter, não sei, convocação extraordinária do Supremo, não sei se pela primeira vez na história, mas que vai ser raro, é raro, porque eu não me recordo nenhuma outra vez que isso tenha ocorrido, mas poderá ser necessário, porque. Olha, sem exagero, com ele estimulando, dizendo que não vai vacinar, fazendo campanha contra a vacinação e mais o grupo do gabinete do ódio, através do WhatsApp, espalhando aquelas mentiras, 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 poderemos ter conflitos em áreas de vacinação, confrontos de rua, por que não? Né? Você vai estimulando o negacionismo né? que sempre tem vinculação direta e necessária com a extrema direita, neofascista e neonazista. Aí teremos essas tragédias que eu citei aqui. Só que no caso agora aqui, você não vai ter campos de concentração. Você vai ter pessoas morrendo na, nas portas dos hospitais. E não é exagero. Quando eu citei a UTI de um hospital muito conhecido aqui em São Paulo e logo pela manhã eu já tinha recebido essa informação ah, e depois apareceu, apareceu num dos sites e já está aparecendo em jornais, né? Poxa vida! É, no caso, ele tem tinha cento, tem 168 vagas na UTI, todas ocupadas e naquele momento pela manhã tinha 15 pessoas necessitando. Já teve caso? Uma senhora atriz humorista do Zorra Total morreu no Rio de Janeiro hoje porque ela não conseguia ter acesso ao TI, não conseguia ter acesso ao TI. É isso que está que tá ocorrendo. Ela não conseguiu. E morreu. E quantos brasileiros e brasileiras não estão morrendo? E quantos não morrerão? Porque a questão é que você não vai ter UTIs necessárias. Você vai ter que construir os hospitais de campanha a toque de caixa. Haverá tempo? Haverá tempo? É essa é a questão. Vai ter invasão de hospitais de campanha como os negacionistas, neofascistas, neofascistas fizeram em alguns estados? Vai ter? Vai ter conflito, confronto? Vai ter guerra civil? É isso que o Bolsonaro quer? Né? São perguntas que eu estou colocando que são centrais. Na verdade, eu estou fazendo um apelo aqui, um apelo às autoridades, aos setores responsáveis da política brasileira, às elites responsáveis do que pode ocorrer conosco. Se nós temos na presidência na, na República um beócio, no sentido clássico, que a expressão nasceu na, expressão na Grécia Antiga, tem as suas razões, mas não vou explicar lá. Interessa como ela é utilizada no Ocidente e no Brasil em particular. Temos uma, pe uma pessoa que tem um vocabulário de 500 palavras, um negacionista, uma pessoa que quebra o decoro e a lei 1079 de 10 de abril de 50, todo santo dia, né, é, tem ações diplomáticas irresponsáveis. O Brasil hoje é um estado par, a economia não tem plano, não tem nada. Mas suplantando tudo isso que já é muito, que levaria um processo de impeachment em outras épocas, nós temos a vida de 212 milhões de brasileiros. E isso é mais importante do que tudo que eu falei. Porque tudo é possível consertar. É possível consertar as relações diplomáticas, é possível arrumar um plano econômico bom e que é, eficiente, mas a vida não. Né? Morreu, acabou. É, então é possível. Ele vai dizer, eu não sou coveiro. Lembra que ele, ele disse, olha que homem, baixo nosso tempo. Diz que eu não sou coveiro. A grande questão é que ele é o coveiro hoje do Brasil, ele é o coveiro das instituições. E a sociedade civil organizada, nós temos de pressionar os deputados, senadores, pressionar governadores, prefeitos, pressionar sempre no sentido democrático para que hajam, para não deixarmos nas mãos de um beócio, de um genocida, o um enfrentamento de algo que ele não quer enfrentar. Algo que ele não quer, ele é como se fosse um desertor. Sabe um desertor numa guerra? Que deserta de defender o seu país? Hoje o Bolsonaro é um desertor. Ele é um desertor. Ele está desertando de defender, pela função que ocupa, 210 milhões de brasileiros, 12 milhões de brasileiros. É isso, ele é um desertor. Não é fácil, mas a gente continua. Nós vamos sair dessa, mas só vamos sair dessa se nós, brasileiros e brasileiras, desejarmos. E aí é preciso muito esforço, combatividade, não perder esperança e pressionar as autoridades, democraticamente falando, entendas que é sempre a linguagem desse canal. A democracia, a lei, a ordem e a defesa do Estado Democrático de Direito, tendo como norte sempre a Constituição. Se você gostou dessa live está entre os 548 mil inscritos no meu canal, agradeço, agradeço muito e indica um amigo ou uma, uma amiga, blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, que é o sininho, coloque o like no que vocês gostaram e, e, e usem como vocês bem fazem e utilizam a parte dos comentários. Nós temos aqui, vocês então percebem, uma linha interpretativa. Eu não, eu não vou, por exemplo, conversar com as mar Trevas aqui ou com aquelas, aquelas pessoas que conspiram contra a saúde pública por exemplo. Eu não posso, né, e a nossa perspectiva nesse sentido é uma crítica, mas sempre propositiva. Né? E o arquivo do canal mostra isso. Lembra também que as entrevistas, nós vamos postar amanhã, uma excelente entrevista com ó, Alexandre Cali, o Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte. Inclusive, é toda essa questão de Covid-19, também, mas não só, faz parte da entrevista. E nós temos uma série de entrevistas publicadas com a economista Laura Carvalho, postada recentemente, com o jurista Reale Júnior, e eu, a, a, a reportagem que fizemos na Pinacoteca do Estado, da exposição dos Gêmeos Segredos. Uh, excelente, assisto, que vocês vão gostar e vão ver a beleza daquela exposição. Lembro também que no Twitter você pode me acompanhar pelo Vila Marco Vila e no caso do Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursosdovila.com.br lá vocês encontrarão as informações dos três cursos que estamos oferecendo, que ajudam inclusive a interpretar essa conjuntura que nós estamos vivendo, ou seja a história política das sete constituições do Brasil, do ponto de vista da história política, a história da ditadura militar no Brasil e o que é fascismo. Basta acessar por Portanto, www.cursosdovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até.